0: O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información, llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita O'ReillyAuto.com. Oh, 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 este día en El Explicador, programa especial, Los Fundamentos de la Realidad, parte 16. Una hora entera de un solo tema propuesto por usted como siempre hoy aquí en El Explicador. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Los saludamos María de Los Ángeles Aranda y Enrique ganem Este programa está marcado para el 9 de enero de 2014. Y entramos en la parte final de esta serie propuesta por usted a lo largo del año pasado. A lo largo de toda esta lista de temas que hemos tocado en esta serie de programas, nos hemos centrado en algunas ideas fundamentales por ejemplo en cuáles son los principios con los que funciona la ciencia en lugar de partir de la idea de que usted tiene el conocimiento, de que es posible tener todo el conocimiento que se puede tener sobre el universo se parte de la idea prácticamente opuesta que nuestra ignorancia incluye incluso a aquello que conocemos se desarrolla una técnica, un mecanismo para proponer explicaciones sobre la parte del universo que podemos detectar de alguna manera y para que estas predicciones para, para que estos modelos, estas explicaciones hagan predicciones que se puedan verificar si la idea que usted ha propuesto para explicar algún fenómeno natural, la lluvia, la vida, las estrellas, tiene algún mérito, entonces podrá cumplir con las expectativas que se tienen de ella. Si usted dice que la gravedad es una fuerza que actúa acelerando a los objetos, haciendo que se muevan a una velocidad cada vez mayor, para verificar esta idea necesita usted hacer un experimento encontrar la manera de medir la forma en la que cae un objeto atraído por la gravedad y si ve que un objeto va cambiando su velocidad de movimiento por la acción de la gravedad, usted empieza a ver confirmada su teoría. Este mecanismo permite un reconocimiento público objetivo de las bondades o errores de una idea. Usted propone la idea, la estructura bien la idea debe hacer predicciones que luego se puedan verificar y todo mundo puede verificarlas. De esta manera, logramos irle comiendo un poco a nuestra ignorancia colectiva. Partimos de una ignorancia absoluta sobre la naturaleza del universo y vamos construyendo una perspectiva siempre incompleta pero cada vez más enfocada sobre la realidad en la que vivimos. Poco a poco, aquellas teorías que funcionan, aquellas teorías que proponen ideas específicas que luego se ven verificadas por observaciones y experimentos, después de ser verificadas muchas veces sirven de punto de partida para explicaciones más detalladas. Vimos el caso de la gravedad. Comenzó siendo una fuerza misteriosa, que quién sabe qué demonios es, pero que funciona de acuerdo a un cierto principio matemático establecido por Newton se verifica que la fuerza, sea cual sea su naturaleza, realmente funciona como dice Newton y funciona igual aquí en la Tierra y en el espacio. Y eso abre el camino para entender muchos aspectos del universo, cómo se mueven los objetos alrededor del sistema solar, por qué las mareas, todavía sin entender la naturaleza de la gravedad, ya entendemos más de la naturaleza del universo. Esa es una cosa que se repite continuamente durante el desarrollo de la ciencia. Cada vez que usted ofrece una explicación más completa de aquello que ya conocemos y eh, cuando se puede predice usted la existencia de fenómenos de los cuales no sabíamos nada y tiene usted razón, nuestro conocimiento se hace más grande. Nunca es absoluto, siempre quedan cosas por explicar y siempre queda la posibilidad de hacerle correcciones a nuestro entendimiento del mundo. Esta perspectiva naturalmente choca con la de las personas que creen en absolutos, que creen que hay un modelo a seguir que permite distinguir en todo momento y leyendo un libro, por ejemplo qué está bien, qué está mal por qué las cosas son como son no es de extrañarse que sin quererlo frecuentemente la ciencia y la religión choquen es inevitable no es deseable, pero es inevitable cada ambiente parte de perspectivas diferentes a lo largo de este programa también hemos insistido mucho en que el universo parece funcionar sobre una sola base de principios, que da la sensación, que no podemos demostrar pero que suena razonable, que el universo debe tener un solo juego de elementos básicos y que del juego de esos elementos básicos es que aparece toda la variedad de fenómenos que vemos en el cosmos. Tenemos muchos ejemplos parciales de esto, por ejemplo, cómo a partir de la mecánica cuántica viene una explicación de cómo funcionan los átomos y de allí viene una explicación de la inmensa variedad de las texturas, eh, propiedades físicas y químicas de todas las sustancias del universo. Podemos empezar a entender por qué existen sólidos, líquidos, gases, por qué cada material tiene colores y texturas diferentes, durezas diferentes, todo a partir de la mecánica cuántica. Esto nos sugiere, esto y otros ejemplos en todas las disciplinas científicas, nos sugiere que en un eh, sentido muy fundamental el universo debe tener un solo juego de principios que una sola teoría suficientemente precisa, suficientemente bien construida, podría servirnos para entender la totalidad del cosmos. Todas las disciplinas científicas, según van avanzando, van unificando ideas, van unificando conceptos. En el mundo de la física, las fuerzas fundamentales que le dan forma al universo resultan ser manifestaciones diferentes del mismo fenómeno fundamental. Llevamos una parte de ese camino ya recorrido. Le platiqué de la teoría electrodébil, por ejemplo, que une a la electricidad, al magnetismo, a la luz y a la fuerza nuclear débil en una sola idea matemática fundamental, que a su vez parece que se podría ligar con la fuerza nuclear fuerte, aunque eso todavía como que no se ha conseguido como uno quisiera. Y eventualmente de, de un resultado así se podría tratar de explicar cómo funciona la gravedad. Entonces se podrían explicar todos los fenómenos del universo con una sola idea. En el mundo de la biología, la inmensa y apabullante variedad de formas de vida en el planeta funcionan sobre la misma base molecular. Y el fenómeno de la evolución explica cómo es posible que tantas formas de vida diferentes estén tan interconectadas. Y hace predicciones que se cumplen una detrás de otra. Y podemos buscar ejemplos en la química, etc. La naturaleza funciona con una sola base de principios. Es un artículo de fe, pero que suena razonable hasta ahora. El trabajo de la ciencia se ha fundamentado de alguna manera en esta idea y ha salido siempre adelante. Pensando en esta idea de que el universo es coherente y que esa coherencia exige un solo juego de principios que lo explique todo, es que hemos construido nada más en el siglo XX una tecnología verdaderamente espectacular y un conocimiento sorprendentemente profundo de la naturaleza del universo en el que vivimos resulta paradójico y ya se lo había comentado antes pero la mejor manera de obtener un conocimiento realmente profundo y sustancial del universo consiste en renunciar a la idea del conocimiento absoluto solamente cuando se da usted espacio para dudar de sus percepciones, de sus juicios, de sus ideas, es que es posible encontrar el camino que le permita a usted avanzar en el entendimiento del mundo. Y de ahí podemos sacar un montón de lecciones para la forma en la que deberíamos comportarnos como personas y como sociedad. Cuando creemos demasiado en absolutos es cuando generalmente suceden los desastres sociales. Y ejemplos hay legión, nada más en el siglo XX. Acuérdese cómo... Las filosofías sociopolíticas inamovibles crearon y siguen creando desastres que cuestan vidas, que le cuestan la felicidad a millones de personas, la posibilidad de llevar una vida más decente. En esta última etapa de nuestro viaje, <coughs> hacemos primero un vistazo muy breve a en dónde estamos pisando en el mundo de la física para pegar un brinco al más allá en el sentido quizá más literal de la palabra, del término. En varias ocasiones hemos platicado de las teorías de frontera, como la teoría de las supercuerdas y el universo holográfico. En este programa y en el siguiente, para concluir esta serie, vamos a ver cómo están entrelazadas, de una manera desde luego muy esquemática, algunas de las ideas Probablemente las ideas más profundas y extrañas que se hayan tenido hasta ahora sobre la naturaleza del universo. Vamos a platicar con un, una perspectiva diferente de algunas ideas que ya hemos tocado aquí antes, como la teoría de las supercuerdas, y vamos a presentar otras ideas que nunca habíamos mencionado antes. Agárrese bien de la silla, porque si le han parecido extrañas las cosas que hemos hablado en otras ocasiones... <coughs> Lo que viene más adelante es todavía más raro, más extraño y más sugestivo. ¿En dónde está parada la física en este momento? Bueno, existen dos juegos complementarios de ideas expresadas con matemáticas muy precisas que explican cosas muy precisas sobre el universo cada una de estas dos vertientes, cada una de estas dos variedades del mundo de la física, de estas dos eh, escuelas en el mundo de la física, pueden explicar con exquisita precisión los fenómenos que estudian. Una es desde luego la mecánica cuántica y otra es la teoría general de la relatividad. Con la teoría general de la relatividad usted puede entender la naturaleza de la gravedad, desde luego. Y también puede entender muchos aspectos relacionados con el espacio y el tiempo. Con la mecánica cuántica usted puede explicar con exquisito detalle cómo es que funciona la materia a un nivel eh, fundamental, a nivel de las de los pedacitos más chiquitos y fundamentales de materia que pueden existir, o cuando menos que sepamos nosotros que existen aguas. Cada una de estas disciplinas es increíblemente exitosa. La teoría de la relatividad, que es un conjunto específico de fórmulas basadas en conceptos también muy específicos, ha sido sometido una lista larguísima de pruebas de todas las pruebas que se puede usted imaginar para ver si el espacio y el tiempo realmente se distorsionan, como dice Einstein, alrededor de cualquier concentración de energía. Se han hecho pruebas aquí en la Tierra, haciendo, eh, sincronizando dos relojes atómicos de esos que pierden o ganan un segundo cada montones de años. Ahorita el más precisos gana, gana o pierde un segundo cada 100 millones de años sincroniza usted dos relojes atómicos y uno lo pone usted a volar a gran altura sobre el suelo y el otro se queda a nivel del mar hace usted unos cálculos basados en la teoría general de la relatividad que predicen que el reloj que se queda en la playa Va a andar más lento que el reloj que se encuentra a gran altura, porque el que se encuentra a gran altura se topa con un campo gravitacional menos intenso que aquel que está más cerca del centro de la Tierra. Hace usted los cálculos de cuál va a ser exactamente la diferencia en millonésimas de segundo entre ambos relojes. Hace el experimento, junta los relojes y la cosa sale exactamente como lo predice la teoría general de la relatividad luego hace usted experimentos para ver cómo se propagan las ondas de radio de una sonda espacial que está ya saliendo del sistema solar y cuyas señales van a pasar cerca del sol que tiene un campo gravitatorio muy intenso eso debería producir cierto tipo de distorsiones en esta señal de radio si es que la teoría general de la relatividad es correcta hace el experimento y pasa y se han hecho un montón de otras... Bueno, esta es más bien una observación, no un experimento, pero se han hecho observaciones y experimentos de todo tipo y la teoría general de la relatividad funciona al dedillo. Ahora, la mecánica cuántica no es una teoría. Es un marco de conceptos fundamentales, expresados desde luego en forma muy precisa con matemáticas, y a partir de este juego de conceptos, de este de esta caja de herramientas que tiene varios conceptos matemáticos muy precisos, usted construye varias teorías que explican el funcionamiento de distintos tipos de materia. Por ejemplo, tiene usted el, en la electrodinámica cuántica, que es una teoría, es un conjunto de fórmulas específicas eh, armónicas que funcionan con base en... en, en en unos cuantos principios muy específicos, todas esas fórmulas, que describen la existencia de varias partículas diferentes. Esas partículas sí existen y ya fueron identificadas. Son el electrón, el muón, la partícula tau. Está en los neutrinos asociados a cada una de esas tres partículas. Y está otra partícula más también predicha por la teoría, que es el fotón, la partícula de la luz. La electrodinámica cuántica funciona de maravilla, ha sido sometida a una cantidad de pruebas también tremenda y funciona es con un detalle increíble. O sea, hasta varios dígitos después del punto decimal, más de una docena en algunos casos. Es una precisión increíble. Y está la cromodinámica cuántica que explica cómo funcionan las partículas que forman el núcleo atómico. También ha funcionado muy bien en todas sus predicciones. Eh, luego, dentro de este marco conceptual, otras personas diseñaron una teoría matemática que al, al, al procesar matemáticamente sus términos, usted acaba generando las fórmulas de la electrodinámica cuántica, por un lado, y por otro lado las fórmulas de otra teoría más, que es la teoría de la fuerza nuclear débil. A ese conjunto de fórmulas de donde usted puede derivar las otras fórmulas de teorías que ya fueron probadas, le llama a usted la teoría electrodébil. La, mecánica la teoría de la relatividad es una sola teoría, es decir, es un conjunto de ideas interconectadas entre sí, autoconsistentes, que dependen de una fórmula fundamental, lo que se llama las ecuaciones de campo de la teoría general de la relatividad. Y en el caso de la mecánica cuántica tiene usted una colección de principios y de allí se construyen muchas teorías. Cada teoría explica el funcionamiento de un tipo particular de materia diferente. La mecánica cuántica funciona por ella pues, tenemos computadoras, reproductores de música, portátiles que tienen una capacidad fabulosa, relojes electrónicos. Eh, gracias a la mecánica cuántica entendemos muy bien el funcionamiento de las, eh, molecular de la materia y ahora podemos construir sustancias que antes no habríamos podido imaginar siquiera de no haber contado con la ayuda de, de esta disciplina. Podemos explicar la materia, podemos explicar muchas cosas, pero sabemos que estas ideas están incompletas por varios motivos. Primero, porque no son consistentes entre sí. Para la mecánica cuántica, a la hora de hacer modelos matemáticos para describir el funcionamiento del electrón, asumen, entre otras cosas, que todas las cantidades físicas fundamentales del universo son cuantizables significa que existen granitos mínimos de todas aquellas cosas que son representadas por la mecánica cuántica y la mecánica cuántica habla de materia, energía, espacio y tiempo para la mecánica cuántica existen granitos indivisibles de materia, de energía, de espacio y de tiempo la mecánica cuántica arrancó diciendo que la energía tenía que venir en paquetitos solamente se podía emitir y absorber en paquetitos y en un intervalo de tiempo relativamente pequeño para el orgullo y horror de Einstein que fue el, el cofundador de la mecánica cuántica resulta que materia, energía, espacio y tiempo deben estar cuantizados, deben existir granitos de materia, energía, espacio y tiempo. Si es que la mecánica cuántica va a funcionar bien por otro lado, la teoría general de la relatividad asume que el espacio y el tiempo son perfectamente continuos, que en principio usted podría tomar una rebanadita increíblemente pequeña de espacio con la imaginación hacerla más grande y rebanarla en pedazos más pequeños y que ese proceso seguiría para siempre, que no tendría límite. La mecánica cuántica y la teoría de la relatividad asumen cosas diametralmente opuestas sobre la naturaleza de la materia la energía, el espacio y el tiempo y estas diferencias se notan cuando trata usted de construir una teoría matemática de donde pueda derivar por un lado las fórmulas de la relatividad y por otro lado las fórmulas de la mecánica cuántica cuando trata usted de construir una teoría matemática o cuando menos eso pasó durante el siglo XX este, trata usted de crear una teoría matemática que explique todo lo de, la, de, de, lo de la relatividad y todo lo de la mecánica cuántica. Y sí, la construye, pero a la hora de hacer predicciones con esa teoría para ver si cumplen o no, la teoría le dice, ¿sabes qué? La masa del electrón debe ser infinita. No es infinita, es chiquitita. Si la masa de un solo electrón de todo el universo fuera infinita, el universo entero desaparecería porque ese electrón tendrá un campo gravitatorio infinito destruiría todo en todo el cosmos el cosmos existe por lo tanto no existen electrones con masa infinita por lo tanto la teoría no sirve y esa es una de las muchas predicciones obviamente falsas que hacen esas teorías o que hicieron las, la, las primeras teorías que se intentaron para unificar a la mecánica cuántica con la relatividad eso por un lado si sí, tenemos mecánica cuántica y relatividad, cada una explica un montón de cosas diferentes, distintos aspectos del universo, cada una lo hace muy bien, pero no se pueden hablar entre ellas. ¿Y hay otro detalle más? Todas hablan de materia, energía, espacio y tiempo. ¿Y qué son esas cosas? ¿Son los elementos más fundamentales del universo? La materia, la energía, el espacio, el tiempo. ¿Son el punto de partida de todo? ¿O el espacio existe por alguna causa? El espacio es el efecto de alguna causa aún más fundamental. ¿El tiempo? Parece que sí. Mire, Vamos... A seguir por el camino que hemos seguido hasta ahora en toda esta serie. No sabemos cuál es la esencia del espacio, la esencia del tiempo. No las buscamos, no buscamos las definiciones. Renunciamos a cualquier explicación inamovible sobre el espacio, el tiempo, materia y energía. No sabemos realmente qué son. Y el ponernos a filosofar sobre la naturaleza del espacio y del tiempo sin ninguna base sólida es completamente inútil. ¿Qué debemos hacer si queremos avanzar en el conocimiento? Vamos a definir lo que sí tenemos. Vamos a partir de lo que sí conocemos. Y vamos a tratar de ver en los distintos aspectos que conocemos del universo a ver si encontramos conexiones inesperadas entre las cosas. La fuerza de gravedad realmente nadie la asociaba con la materia hasta que Newton hizo la conexión. La luz nadie la asociaba con los átomos. La idea de los átomos flotaba en, en el mundo intelectual desde antes del nacimiento de Cristo. Y la luz la conoce la humanidad desde, desde que existe la humanidad. No fue sino hasta el siglo XX, finales del siglo XIX, principios del XX, que, se, que nos empezamos a dar cuenta que la luz intangible brillante depende de la materia tangible y opaca. Depende al punto de que es una manifestación de ella. Generalmente, cuando logramos conectar cosas aparentemente no relacionadas, de pronto se nos abren muchas perspectivas nuevas, sobre la naturaleza de aquello que estamos estudiando. De pronto las cosas disparatadas que no que no se relacionan entre sí pueden llegar a tener sentido, como sucede con la gravedad y, 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 y los fenómenos cuánticos. La descripción de la gravedad tiene una cierta naturaleza matemática que es incompatible con la naturaleza matemática de, de la descripción de la materia y la forma en la que absorbe y emite energía. Bueno, Vamos a arrancar de dos temas que ya tocamos. Uno es la teoría de la gravedad. La gravedad como una distorsión de la naturaleza del espacio y del tiempo, de la geometría del espacio y del tiempo alrededor de un objeto con una gran concentración de energía. Por otro lado, vamos a tomar otro tema que aparentemente no tiene gran relación con esto. La termodinámica. La termodinámica es una disciplina que arrancó tratando de explicar cómo fluye el calor de las cosas calientes a las cosas frías. A diferencia de la relatividad, la termodinámica rápidamente tuvo una aplicación práctica inmediata. Hay que decir que la teoría general de la relatividad no ha tenido aplicación práctica. La sociedad humana todavía no puede generar la cantidad de energía necesaria para poder manipular la gravedad. Todavía no lo sabemos el día en que podamos si es que alguna vez eso pasa vamos a poder construir naves no muy diferentes a las que aparecen en Star Trek ya le he platicado incluso del, del eh, investigador del caballero mexicano que ha propuesto la forma de construir una nave que pudiera viajar a velocidad superior a la de la luz sin violar el principio de la relatividad pero bueno la termodinámica en muy poco tiempo, las pocas décadas después de haber nacido como ciencia formal, había generado la revolución industrial. Digo, La revolución industrial podría haber llegado de todas maneras, en forma empírica, si poco a poco y después de muchos ensayos hubiésemos descubierto la forma de construir máquinas de vapor eficientes y lo suficientemente baratas como para que se pudieran vender en grandes cantidades a las fábricas para que eso permitiera aumentar mucho la productividad y generara paradójicamente la población de, mis, de gente miserable más grande que ha visto la historia de la humanidad. Ese es otro tema. La termodinámica fue evolucionando en, el, en los laboratorios para convertirse en una disciplina que primero genera el concepto de energía. El término energía comenzó a tener sentido físico en el mundo de la termodinámica, como una cualidad que puede tomar muchas formas diferentes, luz, calor, movimiento, y que es, que es medible a pesar de ser intangible, se puede medir con precisión la energía de distintos tipos que puede existir en un objeto, la energía potencial, la energía de movimiento, eh, la energía térmica, y se puede interconvertir siguiendo ciertas reglas. ¿Se acordará usted que hablamos de las leyes de la termodinámica? Estas leyes incluyen la famosa entropía, que expresada en una forma muy pedestre y, y muy incompleta, también hay que decirlo, la entropía es una medida del grado de, de dispersión de la energía en un sistema. Cuando usted tiene energía concentrada, por ejemplo, la energía química almacenada en las uniones entre, entre moléculas, entre átomos, en la gasolina y libera esa energía quemando la gasolina esa energía la puede usar usted para mover un automóvil pero una vez que el automóvil usa esa energía no la puede volver a tomar esa energía se dispersa en forma de calor en el ambiente y no hay forma de tomar ese calor con una red especial y meterlo de nuevo en un frasquito, echarle bióxido de carbono y vapor de agua en su interior para que se regeneren las moléculas de gasolina. No hay forma de tomar un montón de ceniza y tomar gases del aire y calor del aire para reconstruir un tronco. La entropía es lo que hace que muchos fenómenos grandes, visibles a simple vista sean irreversibles prácticamente todo lo que sucede a nivel atómico o molecular sobre todo a nivel atómico o subatómico, a nivel de partículas subatómicas, es reversible una partícula de luz que tiene muchísima energía, un rayo gamma en ciertas circunstancias puede convertirse en un electrón y un antielectrón que se mueven por el espacio y luego pueden volver a chocar y vuelven a generar un, un, un rayo gamma. Muchos fenómenos a nivel ultramicroscópico son reversibles, a nivel visible no son reversibles. Un huevo se rompe y no hay forma de volver a reconstruirlo, cuando menos no forma práctica. La entropía es un concepto que esconde detrás una fuerte base matemática que describe la forma en la que la energía de un sistema se dispersa. La termodinámica es una disciplina fuertemente asociada con la mecánica cuántica. Recuerde usted que de la termodinámica nace el concepto del cuerpo negro. Es un objeto que está en equilibrio térmico con su ambiente. Significa que Calor que entra este objeto, calor que sale. Ese objeto no tiene más energía térmica que su ambiente alrededor. Está recibiendo energía del ambiente y la está emitiendo de nuevo. Si quieres saber cuánta energía está emitiendo un objeto de estas características, todo lo que tiene que conocer es la temperatura. No importa de qué esté hecho este material si realmente está en equilibrio térmico con su ambiente, al estar, a. por inventar algo, a 20 grados centígrados, va a emitir una cierta, un cierto porcentaje de su energía, lo va a emitir en forma de microondas, en forma de ondas de radio, etcétera, etcétera. Usted puede hacer una gráfica de lo que teóricamente debería, de los distintos tipos de luz visible o invisible que emite un objeto en estas circunstancias, luego hace el experimento y ve que efectivamente eso pasa. Y acuérdese que, esa teoría al principio predecía que cualquier objeto que estuviera arriba de una temperatura de 0 de, de, de grados Kelvin, del cero absoluto, debería emitir pequeñísimas cantidades de, de partículas de muy alta energía. Le llamaban esto la catástrofe ultravioleta, ¿se acuerda? Para corregir el problema de la catástrofe ultravioleta y otros problemillas que había con la física es que nace la, la mecánica cuántica. Planck inventa una explicación... Y Einstein demuestra que la explicación de Planck es correcta y se lleva el premio Nobel por eso. La termodinámica entonces es una disciplina que tiene un fundamento cuántico. ¿Qué tiene que ver la termodinámica con la gravedad? Hombre, pues nada, ¿qué, ¿qué no acaba de decir usted, señor Gannem, que la mecánica cuántica y la relatividad no se, llaman, no, no se hablan? Sí, pero. Son. Miren, la mecánica cuántica y la, y la relatividad son hermanitas. Tienen los mismos padres. Y ya ve que los pleitos de familia a veces son bien gachos. <ríe> a veces no se hablan por mucho tiempo los familiares están pelear. Y eso le ha pasado a la mecánica cuántica con, con la relatividad. La mecánica cuántica nace en 1900, en su primera forma. La teoría general de la relatividad en 1914. Y adquiere su fuerza en 1919 con la prueba que hizo Eddington. Ya vio la película, por cierto. No es que sea una gran joya de la cinematografía, pero es una buena película. Este pleito de familia... Empezó a diluirse en 1974 gracias al trabajo de Stephen Hawking. Stephen Hawking es considerado como una de las mentes más brillantes en la historia de la física y probablemente el físico más brillante que hay con vida ahora, aunque por ahí hay otros que dicen que podría ser Kip Thorne, hay físicos muy brillantes, pero Stephen Hawking se le tiene en un lugar muy especial en el mundo de la física por algo ocurrido en 1974. Bueno, a partir de allí, de allí para acá, ha he hecho un montón de trabajos muy valiosos. En ese año 1974, por primera vez y después de muchos esfuerzos, Hawking logró mostrar que existe una relación inesperada entre la gravedad y la entropía. Y para eso recurrió a unos objetos que nadie ha visto y que si alguna vez alguien llega a verlos, no va a poder reportar su existencia porque se lo va a llevar la tristeza. Se trata de los pozos negros. Si usted quiere, y lo hemos dicho en muchas otras ocasiones, quiere saber en dónde falla una teoría física, si, quiere, si ha hecho usted una explicación de algún fenómeno natural y quiere ver cuál es el límite de la calidad de su explicación, tiene usted que llevar esta explicación al límite. ¿Qué pasa con la teoría de la gravedad? Si quiere ver si esta teoría es muy, muy buena... Tiene que buscar un ambiente en donde la gravedad sea especialmente intensa y tiene que ver, por un lado, si puede hacer algún experimento o alguna observación, si un objeto que tiene mucha, mucha, muchísima gravedad se comporta como la teoría dice que se debería comportar. Esto no lo podemos hacer con facilidad porque para nuestra fortuna no hay ningún pozo negro que esté real, relativamente cerca del sistema solar porque los fenómenos violentos que hay alrededor de un pozo negro que pueden incluir la emisión de una cantidad bestial de rayos X podrían resultar un poquito malos para nosotros. Otra cosa que puede usted hacer es ponerse a echar matemáticas para calcular cómo se comportaría un pozo negro en tales o cuales circunstancias y ver si en algún momento las matemáticas le dicen alguna cosa que le choque a usted que de alguna manera al tratar de describir el comportamiento de un pozo negro con las matemáticas de la relatividad, de pronto encuentra usted una inconsistencia. Entonces usted podría decir, ¿saben qué? Una manera de corregir la gravedad, la teoría de Einstein, para que pueda empatar mejor con la mecánica cuántica, va a ser hacer trabajo teórico sobre pozos negros. Pensando en, en, eh, en, en más o menos de esta manera es que algunos investigadores se pusieron a trabajar a nivel teórico en los pozos negros. Hawking, que trabajaba en la Universidad de Cambridge en y, y entonces, eh, se puso a estudiar el problema de la gravedad de un pozo negro desde varias perspectivas muy originales. ¿Se acuerda usted del principio de incertidumbre de Heisenberg? Entre otras cosas dice que el contenido de energía de un sistema no puede ser determinado con absoluta precisión en el tiempo. Una consecuencia práctica ya observada de este principio es que la materia aparece de la nada y luego desaparece. Si usted agarra el pedazo más vacío de, de espacio vacío que puede existir en el universo y utiliza los aparatos apropiados para verlo, verá que está apareciendo y desapareciendo materia de la nada. Este fenómeno debería ser alterado por la existencia de un campo gravitatorio muy intenso, razonó Hawking. Si yo tengo un campo gravitatorio muy intenso, ¿qué pasa con la materia que está apareciendo de la nada en la orillita del pozo negro? La materia, cuando aparece materia de la nada, siempre aparecen parejas. Aparece, por ejemplo, un electrón y un antielectrón. Y al cabo de un tiempo muy pequeño se vuelven a juntar y desaparecen. Uno aniquila al otro. ¿Pero qué pasa si eso sucede en la mera, mera superficie de un pozo negro? Aparece un electrón que va para la izquierda y un antielectrón que va para la derecha. Si el antielectrón está saliendo en dirección hacia el pozo negro, va a ser chupado por el pozo negro. Y el otro se va a quedar libre y va a poder salir. Entonces, ¿qué veríamos al observar un pozo negro de cerca? Veríamos que del pozo negro está saliendo materia. ¿Por qué? Porque la materia que se habría aniquilado con su contraparte, cerca de la orilla del pozo negro, de pronto se quedó sin esa contraparte porque se la chupó el pozo negro. Ahora, Recuerde que las explicaciones que sirven de algo en el mundo de la ciencia son aquellas que son muy precisas y la forma más precisa de expresar una idea es por medio de matemáticas. Y si está usted trabajando en la frontera de la física, las fórmulas que escribe en esa frontera tienen que ser cuando menos consistentes con aquello que ya sabe usted y que ya ha sido verificado. El trabajo matemático que tuvo que hacer Hawking para esto fue bastante considerable, tanto por la originalidad de la idea como por el hecho de que tenía que armonizar eso con principios ya conocidos de la física. Por ejemplo, uno de estos principios es precisamente el principio de uh, eh, la entropía. Prácticamente en el mismo año, poquito antes del trabajo de Hawking, hubo otro trabajo que... Fue muy, muy sonado en su época, según recuerdo. El señor Jacob Beckenstein, de la Universidad Hebrea de Jerusalén, demostró que los pozos negros tienen entropía. Ahora, esto es uh, inquietante. ¿Por qué? La entropía es una característica estadística de promedios tiene que ver con la distribución de algo en el espacio. Por ejemplo, medio en broma, medio en serio, si un físico le dice a usted que tiene un problema de entropía en su escritorio, es porque tiene el escritorio desordenado. ¿Y cómo sabe usted cuándo el escritorio de una persona está desordenado o está ordenado? Échele un vistazo al escritorio que tengo aquí en enfrente. Las cosas no están en su lugar. Las cosas están colocadas sin orden ni concierto. Hay por allí una de estas frases que luego se ponían en unas etiquetas que se pegaban en los automóviles. También algunas personas pegan este tipo de etiquetas en la entrada de sus cubículos en algunas universidades o en el CERN. Yo he visto esta etiqueta en varios lugares y el último lugar en donde lo vi fue en un cubículo del CERN, dice la frase un escritorio limpo, un escritorio ordenado es un síntoma de una mente desordenada. Es el pretexto para explicar por qué frecuentemente los escritorios de los científicos están llenos de toda clase de cosas y casi no hay lugar en donde poner los codos. Bueno, la entropía es una cualidad estadística que involucra la distribución de algún tipo de cosas en el espacio. Y esas cosas pueden ser cosas tangibles o puede ser energía. Para describir la entropía necesita usted información, saber qué hay en distintos puntos del espacio. Para describir una cosa fundamental del universo, que es la entropía, necesita, necesita usted algo aún más fundamental y un tanto esotérico. Necesita usted información. Bueno, al demostrar Jacob Beckenstein que los pozos negros tienen entropía, de alguna manera daba a entender que en el interior de los pozos negros debe haber algo de información sobre la distribución de la energía en su interior. Beckenstein no, no podía decir exactamente cómo estaba relacionada esa entropía con la naturaleza del pozo negro. Lo único que podía decir es los pozos negros tienen entropía. Esto fue una gran sorpresa porque se supone que los pozos negros no guardan información de las cosas que se comen. Hay un teorema matemático que en, en medio en broma, medio en serio, los expertos en el área le llaman el teorema de que los pozos negros no tienen cabello. Si un pozo negro no, no tiene cabello, es perfectamente liso. Y no importa en, desde qué ángulo lo vea, siempre se va a ver igual. Como la cabeza de algunas personas que trabajan en algunos centros de investigación. Que además, como tienen orejas chiquitas, parecen pelotas de billar. Bueno, Lo único que hay en un pozo, la única información posible de un pozo negro es la masa, la carga y el momento angular. Es decir, la masa la carga eléctrica y la velocidad de rotación. Es lo único que se puede decir de un pozo negro de acuerdo con este principio. Pero Bekenstein dice, digo, ya, eh, sí, sí, Bekenstein dice, no, 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 también se puede decir que tiene entropía. Y es aquí en donde entró el trabajo de Hawking. Hawking dijo, sí, la entropía es una medida de la distribución y la cantidad de energía dentro de un pozo negro. El material que forma el pozo negro cayó al pozo negro durante el momento de su formación. Hay una característica muy peculiar en el espacio alrededor de los pozos negros. El pozo negro en sí mismo, el material del pozo negro, probablemente todavía no lo sabemos forma un punto sin dimensiones en el centro del Pozo Negro. Si el Pozo Negro tiene una masa de 10 millones de veces la masa del Sol, esos 10 millones de soles están metidos en un punto geométrico sin dimensiones en el centro del Pozo Negro. Se llama singularidad a esa cosa. Alrededor de ese puntito sin dimensiones hay un volumen de espacio con un campo gravitatorio brutal. El concepto de la velocidad de escape le debe resultar a usted familiar, probablemente. Es la velocidad con la que tiene usted que lanzar un objeto hacia arriba para que no vuelva a caer a la Tierra, por ejemplo. Si está usted a nivel del mar, tiene que lanzar un objeto a más o menos un poquito más de 11 kilómetros por segundo para que no vuelva a caer a la Tierra. Si yo quisiera lanzar un objeto al espacio, no desde el nivel del mar, sino desde la punta del Everest, la velocidad sería un poquito menor. ¿Por qué? Porque el campo gravitatorio terrestre es menos intenso en la punta del Everest porque estoy más lejos del núcleo de la Tierra. Recuerde que la fuerza de gravedad es proporcional a la distancia. El hecho de que la teoría de Newton sea incompleta no significa que sea incorrecta. Si la descripción de cómo cambia la intensidad de un campo gravitatorio entre dos objetos es correcta. Bueno... Esa descripción matemática me dice que si me alejo del centro de la Tierra voy a sentir un campo de gravedad menor y por lo tanto necesito lanzar un objeto hacia arriba a menor velocidad para que éste salga de la Tierra. ¿Y esto qué demonios tiene que ver con los pozos negros con cabello o sin cabello? Ahí le va. Resulta que alrededor de los pozos negros hay una zona que normalmente es esférica. En otra ocasión vamos a hablar de los pozos negros, hay un montón de historias alrededor de esto. A esta cosa se le, llama, se le llama el horizonte de los eventos. Fue lo que descubrió Carl Schwarzschild, aquel Carl Schwarzschild del que hablamos hace algunos programas. Estas, el horizonte de los eventos es el lugar en donde la velocidad de escape del pozo negro es igual a la de la luz. Si estuviera usted con la imaginación parado en la superficie del del horizonte de los eventos que no existe el pozo negro no es una esfera en la que usted se puede parar es nada más una zona del espacio en donde se dan ciertas condiciones pero bueno, si usted estuviera flotando justo en la orilla del horizonte de los eventos tendría que lanzar un objeto a la velocidad de la luz para que éste no volviera a ser jalado por la gravedad del pozo negro recuerde usted que un campo gravitatorio involucra la distorsión del espacio y del tiempo según se acerca usted a un pozo negro, el tiempo para usted pasa un ritmo muy diferente que afuera del universo. Si yo dejara caer un reloj hacia un pozo negro, yo vería que el segundero va a andar cada vez más lentamente, y más lentamente, y más lentamente, y más lentamente. Cuando un objeto llega al horizonte de los eventos, parece detenerse el tiempo se ha distorsionado tanto por la espantosa gravedad del pozo negro que desde mi perspectiva afuera de ese campo gravitatorio, lejos del pozo negro, mi relojito tardaría un tiempo infinito en cruzar el horizonte de los eventos. Yo nunca podría ver que un objeto realmente cae a un pozo negro. Yo podría ver que llega al horizonte de los eventos y se detiene. Es más, no llegaría a ver eso, porque antes de que llegue al horizonte de los eventos, el progreso se haría tan lento que a lo mejor para que un objeto avance un milímetro yo tendría que esperarme mil millones de años. Según un objeto se va acercando al horizonte de los eventos, la diferencia entre los segundos de ese objeto y mis segundos crece rápidamente. ¿Esto qué tiene que ver con Hawking? Bueno, cuando un objeto cae hacia un pozo negro, un objeto que está hecho de átomos que están colocados en un cierto orden, un objeto que tiene una estructura ordenada, que tiene información, parece quedarse pegado en la superficie de un pozo negro. Cualquier pozo negro que haya en el universo en la actualidad, lo podríamos visualizar casi casi como si estuviera hecho de un papel matamoscas. Todas las cosas que han caído en ese pozo negro están pegadas en su superficie. No han tenido tiempo de cruzarlo desde nuestra perspectiva. De alguna manera, todos los objetos que caen en un pozo negro tienen su propia entropía. Usted tiene entropía, este teléfono celular tiene entropía, este fósil tiene una cierta cantidad de entropía, una cierta cantidad de energía desordenada, una cierta cantidad de calor. Bueno, los objetos que son chupados por un pozo negro tienen información y tienen entropía. Si el pozo negro mismo tiene entropía, al agregarle yo objetos a un pozo negro y cada uno de los objetos tiene entropía, la entropía total del pozo negro crecería. Uno de los principios básicos de la ley de la, de la segunda ley de la termodinámica dice que la entropía siempre crece. Puede decrecer localmente, pero a costa de todo el universo. Usted puede crear estructuras con un grado de orden muy elaborado, como pueden ser los seres vivos, pero a costa de la energía del ambiente. Los seres vivos consumimos energía y generamos calor. La cantidad total de entropía de la Tierra es muy alta. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas ordenadas en la superficie de la Tierra, hay muchos seres vivos. A la hora de hacer sus cálculos, Hawking dice, ¿saben qué? Cuando un pozo negro come algo, cuando se cae algo en un pozo negro, crece su gravedad y crece la entropía también. ¿Qué tanto crece la entropía de un pozo negro? Crece en proporción al aumento de la superficie de su horizonte de los eventos. Cuando un pozo negro come algo, la masa en su interior aumenta, su campo gravitatorio se hace más intenso y por lo tanto el horizonte de los eventos crece más. Hay que alejarse más del pozo negro para encontrar esa zona en la cual la velocidad de escape es igual a la de la luz. Pero dice Hawking, es que eso ocurre también porque la entropía en el pozo negro aumenta. Esto significa que la entropía y la gravedad están relacionadas. ¿Qué? Ahí te va de nuevo. Cuando un pozo negro come algo, se chupa algo de materia a su alrededor, la cantidad total de materia dentro del pozo negro aumenta. De acuerdo con la teoría de la gravedad, eso hace que su campo gravitatorio se haga, se haga más intenso y eso hace crecer al pozo negro. ¿Qué, ¿A qué le decimos nosotros que el pozo negro crezca? Que su horizonte de los eventos se hace más ancho. Que la zona alrededor del centro del pozo negro en la cual la velocidad de escape es igual a la de la luz se hace más grande. Ok, eso sí lo entiendo. Sí, pero. De acuerdo con lo que ha dicho Bekenstein y con mis propios cálculos, dice Hawking. El pozo negro crece en superficie en proporción a la entropía del objeto que se ha comido. Eso significa que el pozo negro no solamente conserva la masa, la carga y el momento angular de las cosas que se come, también conserva su entropía. Si el pozo negro engorda porque aumenta su entropía, y eso a su vez es consecuencia de un aumento de la gravedad, significa que hay una relación totalmente inesperada entre la entropía, que es una cualidad cuántica, con un aumento en la intensidad del campo gravitatorio que tiene que ver con la teoría de la relatividad. No sé qué significa, dice de otra manera el documento de Hawking de la década de los setentas pero aquí hay una conexión entre gravedad y mecánica cuántica esa que vienen buscando desde hace mucho tiempo por aquí es por donde podemos empezar a encontrar la forma de armonizar una con la otra el genio frecuentemente en el mundo de la ciencia no involucra necesariamente aquel que presenta las fórmulas más complicadas o las explicaciones más elaboradas, más eh, técnicamente complejas. Los genios realmente poderosos son aquellos que ven conexiones entre cosas que parecen no tener relación entre sí. Por ejemplo, el que agarra fórmulas hechas por otras personas para describir cómo funcionan los imanes y cómo funciona la electricidad y de pronto se da cuenta que agregándole un cierto término que es perfectamente legal a una fórmula, de pronto se da cuenta que la electricidad y el magnetismo que no tienen nada que ver uno con otro, sí tienen que ver, no solo tienen que ver, son como los dedos de una mano que usted no los, si usted empieza a sacar los, los dedos de, de su mano por la superficie del agua, no parecen estar conectados, pero están conectados abajo del agua. Esta primera extraña y aparentemente inútil conexión entre la mecánica cuántica y la teoría de la relatividad ha progresado mucho en estos años. De esta conexión se han inspirado algunos de los trabajos más extraños que hay. Por ejemplo, la teoría de las supercuerdas, que vamos nada más a mencionar en el próximo programa. No vamos a abundar mucho en ella. Pero sí vamos a platicar de algunas personas que han hecho trabajo importante sobre la teoría de las supercuerdas y sobre otras ideas aparentemente diferentes, que no tienen nada que ver pero que a la mera hora resultaron estar conectadas con la mecánica cuántica, con la relatividad y con la teoría de las supercuerdas. Aproveche las ligas que le estamos ofreciendo para que conozca en pantalla a Juan Maldacena, un investigador de origen argentino que trabaja en los Estados Unidos, excepcionalmente brillante, y del que se va a empezar a hablar más y más en el corto plazo. Puede usted escuchar una conferencia dada por el doctor Maldacena en nuestro idioma, obviamente. Él, él da, da conferencias en, en español, también en inglés. Le seleccionamos una liga, una de las conferencias de Maldacena que puse a ver en YouTube. También conozca a Leonard Suskind, un hombre muy simpático. Sus conferencias generalmente son bastante chistosas, incluso algunas. Algunas de las conferencias más técnicas a veces son bastante divertidas. Eso sí, suskind nada más habla en inglés. Le seleccionamos una, una conferencia para público en general. Eh, conozca a gerard Hoft, ganador del Premio Nobel de Física, y junto con suskind uno de los padres de la idea del universo holográfico, que tiene que ver con el trabajo de Hawking y tiene que... Ya lo verá mañana y tiene que ver con otras ideas bastante raritas que hay por ahí en el y que podrían ser ciertas además en el mundo de la física eh, una de las conferencias que se, le, le seleccionamos dos conferencias de Thoft. una de ellas está medio en español, medio en inglés porque fue ofrecida en España y mientras habla Thoft, hay una persona que, que está ayudando a traducir algunas cosas en español y además lleva subtítulos la conferencia conozca también a Kip Thorne Cuatacho de toda la vida de Hawking, uno de los amigos más cercanos de Hawking, eh, amistoso rival en materia de pozos negros, una de las personas que más sabe de pozos negros y un profesor excepcionalmente querido, es una persona talentosa y además un, un hombre bueno en muchos sentidos, Kip Thorne. Habla en inglés nada más, ya verá usted la conferencia. También te, eh, fue una conferencia que se dio en España en los mismos términos una conferencia patrocinada por un banco muy importante y que también está con subtítulos en español. Y verá usted también una conferencia sobre el universo holográfico. Eche un vistazo a estos videos. Por favor, tómese su tiempo. Digo, no es tarea, ¿eh? <risa> Se supone que es diversión. Este, Échale un vistazo a esos videos cuando tenga tiempo y mañana vamos a partir de la extraña idea de Hawking que esquematizamos en este programa, para salirnos del universo. Lo que le puedo anticipar es lo siguiente. La realidad tangible, la realidad obvia, la realidad de todos los días, aquella que tanto aprecian las personas principalmente prácticas, Aquellas que no les gusta vivir en sueños, sino en las realidades tangibles, es un sueño. No sabemos qué es la realidad. Sabemos que no es lo que creemos. Quédese con esta idea. Acepten nuestras invitaciones a, a ver estos, al, cuando menos algunos de estos videos, aunque sea un ratito para que... Cuando menos para que cale usted la calidad de las personas que están generando estas ideas y para que se dé cuenta que se trata de gente. Qué poderosa es la ciencia que permite que personas comunes y corrientes, no grandes figuras olímpicas, sino gente de todos los días, pueda ver los engranajes que gobiernan el funcionamiento del universo. Ya haremos algunas reflexiones con respecto a qué consecuencias tiene para usted en lo personal, en su sentimiento, en su perspectiva del mundo y en la apreciación de quién es usted, el trabajo que hacen estos investigadores. Verá que esto, este conocimiento que se está generando en la frontera de la física, como el que se genera en la frontera de la biología, de la química, etcétera no solamente nos va a permitir el desarrollo de nueva tecnología, sino que también nos va a permitir entender mejor la naturaleza del cosmos y entendernos a nosotros en el contexto del universo. Probablemente, quisiera creer eso, acabará usted apreciando aún más la fantástica posibilidad de ser un ser vivo e inteligente en estas fechas. Estamos viviendo en lo que bien podría ser el siglo más revelador en la historia de la humanidad. Si cree que el siglo XX fue espectacular, espérese a ver el siglo XXI. Para cuando termine este siglo, todas las disciplinas científicas nos van a generar unas sorpresas verdaderamente espectaculares. Y creo yo que si las podemos apreciar y usar con suficiente responsabilidad, van a resultar increíblemente positivas y liberadoras para todos. Gracias por su atención. Recuerden, el correo electrónico, Twitter Enrique-Ganem, Facebook Enrique Ganem, sitio oficial, y G más Enrique Ganem el Explicador. Y como siempre el explicador somos María de los Ángeles Aranda y Enrique Ganem. Gracias por su apoyo, gracias por su atención.